0: Всем привет, это подкаст «Кава-чай», меня зовут Алексей Кономарев, я... Подкастов холод. В этом подкасте мы вместе с моей украинской коллегой и подругой Аней Филимоновой обсуждаем войну, которую Россия ведет против Украины и самые разные аспекты этой войны, а также пытаемся как-то понять, как нам со всем этим жить дальше. Ань, привет!
1: Алеш, привет! Сегодня, мне кажется, у нас очень важный гость, потому что многие наши слушатели просили очень, чтобы мы сделали что-то о Херсоне, и действительно, мы все очень ждем освобождения Херсона, и мы позвали сегодня в эфир херсонского журналиста Константина Рыженко, который, если я правильно все формулирую, все это время пробыл в оккупации в Херсоне, вот сейчас только выехал и находится в Киеве. Костя, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Добрый день.
1: Наверное, пойдем хронологично, да? В первую очередь хочется спросить, как началась оккупация Херсона, как началась война в Херсоне. Ну, точнее, полномасштабное вторжение, будет правильно сказать.
2: Ой, ну, я не думаю, что он чем-то сильно там, принципиально отличается от, от других городов. Началось все неожиданно, случилось все быстро. Как и везде, в принципе. Вопрос в том, что... Как уже заходили русские в город, это отдельная история, и она очень очень жесткая, и думаешь, как раз-таки ее лучше рассмотреть, чем чем то, как начиналась война.
1: Расскажите, пожалуйста, как россияне оккупировали Херсон? Как вы это помните? Ну,
2: Я я помню, что у нас там были бои по области, но военным пришлось быстро отойти. Был ли в наших спецслужбах ряд предательств, которые помогли более быстро и эффективно, к сожалению, русской армии продвинуться в нашем регионе. И в городе не оставалось э, военных из-за того, что все не ушли на форпост э, обороны в Николаеве, одна из линий обороны. И в городе была небольшая группа людей, которая решила самоорганизоваться э, в территориальную оборону. Это не та территориальная оборона, которую делали делала украинская власть, когда она финансировала бюджета, Это были просто самоорганизованные люди, которые просто захотели защищать свой город, и они встретили колонны русской техники буквально в чистом поле, там всего с парой автоматов и там десятком коктейлей Молотова. И, в принципе, россияне могли бы предложить им сдаться, ну, там продемонстрировать, что абсолютно разные потенциалы на бронетехнику и танки, никто с автоматом не лезет в чистом поле. Но они этого не сделали, они просто расстреляли всех тех, кто был в поле зрения, и фактически там за несколько часов заняли почти весь город.
0: Угу. Костя, я читал вот ваше интервью НВ Кристине Бердинских, которая, кстати, у нас тоже была в подкасте когда-то. Я так понял, что вы сразу практически из журнала... Журналисты стали, ну, не знаю, активистом, можно так сказать, или тоже участником этой самой территориальной обороны. Вот расскажите немножко про то, что вы делали, вы сами в этот момент.
2: А, ну, я не стал участником территориальной обороны. Я с самого начала хотел как бы по большей части задокументировать все, скажем так, для истории. Но при этом я был там, участником волонтерского штаба, и из-за того, что просто у меня был такой наиболее обширный канал коммуникации, я был там, причастен почти ко всем процессам, которые были в городе. Мы там и лекарства собирали, и еду, и вещи, и там, нас попросили сделать их, или молото, мы сделали их, там, передали на территориальную оборону, потом попросили сделать противотанковые жижи сделали их. Вот везде, где нужна была какая-то помощь, там везде старался помочь, поэтому я не могу сказать, что там, я был причастен конкретно к какому-то одному процессу. Просто там всех, кто имел э, силы, желания возможности, старались э, по мере своих возможностей как-то оказывать сопротивление э, оккупантам. Ну а потом, когда уже случилась непосредственная оккупация, и стало понятно, что нужно не так открыто оказывать сопротивление, уже тогда пришлось переходить в так называемое подполье в партизанскую борьбу.
1: Костя, ведь это очень опасно, насколько я понимаю. Я читаю множество свидетельств людей с оккупированных территорий, да, что это одна из, наверное, самых опасных позиций быть волонтером или тем более волонтером, который помогает обороняться Украине. Скажите, как была устроена ваша жизнь эти шесть месяцев? Ну,
2: я не жил у себя дома. Я жил там по квартирам людей, которые попросили присмотреть за ними, ну, за квартирами, когда они выехали. Я не общался с атологом практически ни с кем из своего окружения, потому что предполагал, что, возможно, их могут отслеживать, за ними могут там наблюдать. По факту говоря, вот типичное подполье, когда ты не можешь фактически никак контактировать ни с тем, что было твоей старой жизнью. Ну и была группа ребят, с которыми мы изначально там первые дни договорились про определенное взаимодействие, там именно явки пароли, ставили перед собой там, определенные задачи и старались их реализовать.
0: Меня еще очень впечатлило вот этот момент, когда на вас начинают выходить спецслужбы украинские при этом непонятно, можно ли им доверять или нельзя. Мы обязательно поместим ссылочку на интервью НВ тоже в описании подкаста, но, может быть, вы можете сейчас еще раз рассказать эту историю про вот этот момент, когда вы находили контакты в э, украинских спецслужбах для того, чтобы более эффективно сделать эту партизанскую борьбу.
2: Ну, я не находил контакты в спецслужбах, это они сами уже как бы вышли. То есть изначально у нас э, было... э, развернута сеть людей, которая ну, просто как минимум фиксировала, что происходит, пыталась как-то выстроить систему сбора связи. Мы там уже начали делать парсеры для того, чтобы мониторить информационное поле, потому что очень много выбрасывалось фейков, и в целом нужно было как-то держать нос по ветру. Во-вторых, мы хотели с наладить, скажем так, геоинформационную систему, такую, основанную на волонтерах, для того, чтобы оперативно информировать и в целом понимать, что происходит в городе, вокруг города и на линии фронта. И когда у нас уже там была такая система, мы изначально не предполагали, что она там будет сильно использоваться военными. И для военных. Уже начали выходить на меня украинские спецслужбы, и, и, и в целом, и разные спецслужбы, и боты выходили, и все писали, там дайте информацию, дайте информацию, нам нужна такая информация, нам нужна такая. А, с учетом того что уже было известно что один из один из заместителей и руководителя херсонского СБУ оказался предателем я не знал кому конкретно можно верить были люди с которыми ну, которые были очевидно красными для нас в этой войне то есть ну, там, по аналогии игрой мафию красные и черные и когда вот в очередной раз на меня вышли спецслужбы, и начал ну, над ними там, немного смеяться, потому что там, все приходят, все просят информацию, никто не может доказать, что он спецслужба. Я попросил, чтобы, если они там, хотят, чтобы я им помогал, чтобы они там, попросили кого-то из мэров соседних городов, которые находятся в активной фазе обороны, Ну, то есть по ним четко понятно, что они наши, что они сопротивляются, что они не предатели, чтобы кто-то меня набрал и сказал, что вот этим людям можно доверять. Ну и спустя день меня набирает мэр Николаев Сенкевич, говорит, что вот к вам обращаются какие-то люди с какими-то позывными, дайте им, пожалуйста, информацию, это ну, действительно наши люди. И с того момента вот мы начали общаться со спецслужбами, там, просить их о помощи. Они нас просили о помощи. Ну, как бы начало, началось взаимодействие.
1: Извините, такой технический вопрос: а он вас по видео набрал, потому что, мне кажется, по голосу можно как-то. Это была видеосвязь, ну, uh-huh.
2: и, и, в принципе, как бы. Ну, я его несколько раз в жизни видел, там могу Ну, идентифицировать визуально.
1: да, Да, даже я могу, я тоже в принципе видела его несколько раз. скажите, пожалуйста, правильно я понимаю, что как бы вы были одним из тех людей, кто организовал вот это вот сетку информирования э, украинских спецслужб, украинской армии, да, и вы, наверное, как-то, не знаю, наводили, может быть, э, украинскую армию на какие-то объекты в Херсоне, если вы можете об этом говорить. Ну,
2: это не секрет, это любой сбор информации, особенно, когда человек находится на месте, когда он находится в, в визуальном контакте с объектом, по которому он должен произойти удар. Это очень ценный человек, который может э, очень хорошую службу сослужить армии, потому что э, далеко не всегда беспилотники, которые находятся в небе, они не могут э, качественно идентифицировать цель и определить э, насколько насколько успешно по ней произошел прилет, mm-hmm. поэтому когда человек может там сказать, что, например, там вы промахнулись на 15 метров вправо или влево там от входа объекта, это даже местами более важно, чем беспилотник. И мы старались там по всем районам города иметь там несколько людей, которые могли бы там в, в своем поле зрения держать какие-то объекты, которые заняли русские или русскую технику, и, соответственно. При запросе там, координат э, или корректировки определенной цели э, мы обращались там, к части людей, с которыми у нас был контакт по этим районам города или области, и корректировали нашу артиллерию.
0: А как вообще люди реагировали на ну, оккупационные, во-первых, военных, да, российских, которые появились сразу же в первые дни, и во-вторых, я так понимаю, потом были введены уже всякие как раз репрессивные там, силовые структуры типа Росгвардия, ОМОН. И потом появились вот эти, ну, не, они с самого начала появились, э, все эти, в кавычках, прекрасные люди типа Владимира Сальда и так далее, вот эти вот как бы гауляйтеры, да, э, люди, которые непосредственно пытались осуществить вот эти странные процедуры, типа давайте сейчас приведем референдум о присоединении Херсонской области к России. Как э, отношение людей менялось, может быть, за это время, и вообще как люди на них реагировали?
2: А как можно отреагировать на человека, который... на людей, которые пришли с автоматами к вам на вашу землю, в ваш город, и, и пытаются объяснить, что вы, вы жили как-то не так, что здесь у вас неправильно, что здесь у вас какие-то нацисты, мы вас освободим, ну, ваших сограждан. А потом э, с автоматами заставляют вас перестать думать, как вы думали ранее, перестать э, э, считать себя украинцем, перестать думать и что-либо говорить. Ну, как можно относиться к таким людям? Сейчас в Херсоне, там, даже если у вас на заставке телефона будет украинский флаг, герб или какая-то патриотическая песня, это уже может быть основанием для того, чтобы вас забрали русские силовики и... Поместили в пыточную и какое-то время там держали. И не факт, что вы после этого вернетесь домой живым и, или целым, или, или со здоровьем целым.
1: Кость скажите, а правильно я понимаю, я немножко читала биографии Стримаусова и Сальда. это, наверное, не из самых известных коллаборантов из Херсона. Правильно ли я понимаю, что это вообще какие-то городские сумасшедшие в обычной жизни? Ну, то есть, когда еще не было оккупации, что мне казалось, что Стримаусов ну, ну, супер какой-то странный парень?
2: Ну, это, это, знаете, вот есть э, категория людей, которые постоянно вот с чем-то странным воюют. То они рептилоидов где-то ищут, то они там чипы в паспортах выковыривают, потом там в биометрическом паспорте там число зверя находят, потом там э, рассказывают про биолаборатории, про какие-то генетические эксперименты. Ну, то есть Вот э, люди, которые, скажем так, любят бороться с ветряными мельницами. Я не не сильно знаю, чем продиктовано э, вот их это стремление и убежденность в в тех вещах, которые они рассказывают, но к ним именно относился Стремолусов. Он, э, мало того, что, знаете, вот есть активисты по вызову, вот нужно продавить какое-то там политическое решение, там определенные политики проплачивают э, людей, которые приходят и создают иллюзию общественного мнения. Это был стримуусов. Так еще и вот вдобавок все эти увлечения они вот давали такой непередаваемый колорит его личности.
1: Да, я приспомню хорошо по Одессе 2014 года, что я просто из Одессы. Тоже те, кто там первоначально выступал как бы, за Россию, это были какие-то всегда очень странные люди, странно выглядящие, со странными какими-то убеждениями. Язычники
2: вот. там, какие-то, да, да, да. Неоязычники. Но mm-hmm. вот если, если посмотреть внимательно на биографию этих людей и на их публичную деятельность, то очень сложно найти против они не выступали. Вот если просто хронологически вот сделать одну одну линию там против чего протестовали эти люди, то окажется, что они протестовали там за последние восемь лет, наверное, против всего, что только можно там вокруг найти. И иногда они могли да, даже протестовать против абсолютно противоречивых вещей. На примере предыдущего мэра Стремоусов мог э, какое-то время приходить там протестовать против него, против его деятельности. Потом спустя пару недель что-то менялось и он, и он уже там записывался на интервью и говорил, что он в принципе классный мужик.
1: Но правильно, я понимаю, что как бы в Херсоне, как и ну опять же помогу сравнить с Одессой в этом смысле просто какие-то ну скажем так приличные люди не, не сотрудничали никогда с Россией или с какими-то пророссийскими организациями. Да
2: да, вот я в одном интервью говорил, что здесь скорее всего у нас есть какой-то казус исполнителя, потому что вот, наблюдая за действиями русских военных, которые пришли в Херсон, и они были уверены в том, что здесь их ждут э, как освободители, что их будут встречать с цветами. И если помните, в первые дни э, оккупации они привезли э, на центральную площадь города несколько фур с гуманитаркой, и никто ее не брал. Mm-hmm. И тогда Лавров еще докладывал Путину с большим удивлением, что они тут всем предлагают э, гуманитарную помощь, деньги, медикаменты и продукты, а никто этой брать не хочет. Исходя из вот всех вот этих вот, э, данных, я думаю, что в Херсоне существовала группа людей, которая финансировалась ФСБ, целью которых было расшатывание доверия к украинской власти, расшатывание мировосприятия. И они не справлялись со своей задачей, но на бумаге писали там, успешные отчеты о том, что все, все здесь на мази, что здесь ждут Россию, что они успешно справляются. Ну, не, не могут же они взять там, много денег, у, у русских ФСБшников э, и сказать, что ну, мы взяли деньги, а у нас ничего не получилось. Ну, вы ж, вы ж mm-hmm. хорошо понимаете, как эти вопросы потом решаются в, 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 в силовых структурах ФСБ. Мы сейчас имеем счастье наблюдать там, раз, различные интересные самоубийства по России у топ-чиновников. Я думаю, что точно такая же ситуация бы ждала и наших, нашу местную ячейку, которая сотрудничала с ФСБ. Поэтому они просто отчитывались на, там, на Москву, что э, здесь все хорошо, все получается, вот приходите. И вот эти вот разведданные, которые они там передавали, искаженные, они вот как бы и привели к тому, что был принят большой ряд стратегических ошибок, в том числе и непонимание того, что здесь на самом деле происходит в регионе.
0: Мне кажется, что это действительно какая-то особенная порода таких людей-переспособленцев, то есть, угу. наверное, классика, это Денис Пушилин, там, типа, да, какой-то, который вся жизнь, которого авантюры. я не знаю, Илья, например, извините, что отвлекусь на такое лирическое отступление, когда-то один раз общался в 2015 году, я брал интервью у Павла Губарева, который, кажется, народный мордонецка, когда в какой-то момент. И он, конечно, меня произвел тоже незабываемое впечатление.
2: Не знаю его. Ни, ни его не понравилось.
0: Ну, Пушилин, в смысле, бывший МММщик, и понятно, как бы. А Губарев просто какой-то тоже, скорее, городской сумасшедший. И было очень смешно, когда мы приехали с моей коллегой, журналисткой тоже, собственно говоря, на место встречи позвонили Губарев. Он сказал: сейчас подождите, вас встретят. Дальше проходит минут 10, и выходит нас встречать сам Губарев, в которого на самом деле никто его не сопровождал, потому что всем было насрать на него. Как бы, ну, как бы эти все эти бы клоуны, они такие, ну, не знаю, короче, это какая-то отдельная порода. Я, наверное, хотел бы еще поговорить про уже как-то какие-то оптимистичные тенденции, да, про контрнаступление. Леша, можно я?
1: Я понимаю, что ты хочешь у меня как раз. Я очень хочу про плохое спросить. Давай давай закончу про плохое. Костя, вы говорили Кристине в интервью, что как бы к Херсон это будет похуже, чем Буча. А можешь немножко подробнее развернуть эту мысль? Что там происходит с мирными жителями? Чего нам ждать после декупации? К чему мы морально готовиться?
2: Ну, смотрите, сейчас каждый день пропадает там 10-20 человек. Mm-hmm. Это, уже, это уже, скажем так, спал пик пропадания людей. Фактически все эти люди подвергаются пыткам. Далеко не все эти люди возвращаются из плена. Многие люди там сидят уже по несколько месяцев и неизвестно, что происходит с ними там. Живы они, не живы? Они вообще в Херсоне или нет? Люди, которые были там и вышли оттуда, они рассказывают, что их помещали в подвальное помещение, которые были завалены трупами. Трупами мирных людей, которые умерли от пыток. Ну, то есть, оно видно, когда человек там был убит, например, там выстрелом или там, взрывом. И когда человека долго пытали, и ну, на нем живого места нет, и он умер именно от пыток. Буча — это ужасно, и то, что происходит в Херсоне, ужасно. Просто э, в Херсоне это усугубляется тем, что у них есть время и пространство, и э, размах фантазии. То есть э, они спокойно позволяют себе там длительные пытки, которые более ужасны, потому что пытка — это более умноженная на время. И некоторые люди просто месяцами умирают от тех пыток, которыми они их подвергают. Вот ну, там настолько страшные вещи происходят, что даже вот я когда рассказываю уже в который раз про это, меня вот просто в холодный пот бросает. Они дают людям, там, например, в руки гранату и говорят там, ну, захочешь поспать, положи под голову. Вот. Ну, понятное дело, что там, это абсолютно невозможно, потому что там любое расслабление руки, э, она может взорваться. И люди там, могут по несколько недель сидеть с этой гранатой в руке и ну, не, не иметь возможности даже задремать, потому что ну, это смертельно опасно. Другие люди, которые были, рассказывают, что там на конвейер поставлены изнасилования людей. То есть вот э, есть один парень, который сидел в камере, и он говорит, что просто день и ночь он слышал ну, вот такие характерные стоны людей за стенкой, понятное дело, что такие вещи там не происходят добровольно, и это происходит там фактически круглосуточно. Одна женщина, которая была тоже у них попала в эту пыточную, говорит, что там происходит вот фактически круглосуточно слышно, как кричат люди от боли, при том, что вот те, те люди, которые были с ней в камере, она говорит, что их настолько сильно избивают, что они говорят, лучше бы мы умерли, чем, чем мы бы вот так жили. И ей удалось поспать лишь только тогда, когда она из туалетной бумаги сделала себе беруши, чтобы не слышать этих криков. И это происходит, это не одна пыточная, это их много по городу, и там огромное количество людей побывало. Поэтому uh, это гораздо ужаснее, чем больше.
1: Меня поразило в какой-то момент, я люблю ТикТок очень, я там, внимательно слежу за украинским ТикТоком, и вот я замечала последние месяцы, что херсонцы очень часто снимают ТикТоки, причем очень часто снимают тиктоки, ну, скажем так, я не знаю, как это сказать, ну, против россиян, да, там, то есть, про украинские тиктоки, скажем так. И я узнала вот недавно, что похитили одну из херсонских тиктокерш, а,
0: учительницу, да,
1: воспитательницу, да, воспитательницу. Но ну, вроде бы ее уже, уже вернули обратно. Вы что-нибудь знаете о том, что происходит? Ну, вот как бы я так понимаю, что те люди, которые попадают в эти подвалы, это это в том числе вот блогеры, да, которые которые проукраинские настроены. Э-э-
2: да. да есть То у меня да. просто
1: поражает ну, как бы степень этой смелости, потому что вот они все эти шесть месяцев, что я слежу, я всегда видела каких-то украиноязычных тиктокеров из Херсона, которые там находились в этот момент. И, конечно, это просто очень жутко.
2: Но они, они объявили награду за блогеров, журналистов. Так называемая ВГА э, оккупационная. Они у себя там ну, типа в официальном телеграм канале сделали заявление, что они дают награду за вот людей, которые занимаются информационной деятельностью.
0: Костя, когда вы сами поняли, что уже вам нужно уезжать, по-моему, как раз вы в интервью Кристине говорили, что уже буквально к вам домой пришли, то есть вас просто не было дома, и таким образом у вас был шанс уехать?
2: Э-э- нет, вот, тоже то за мной приходили там один раз, и ну, мне повезло э- уйти. А так, я последние два месяца был, скажем так, в состоянии там, ежеминутного, ежеминутной готовности к выезду. То есть мне могли сказать, там все, ты собираешься, едешь, и я бы собрался, поехал. Но я до последнего сидел, потому что ну, нужно было там, принимать оперативные решения непосредственно по месту. Большая проблема была просто моя узнаваемость, которая слишком, ну, это было слишком опасно для всех, кто со мной контактировал. Их могли и за мной могли проследить, их могли идентифицировать, и тем более был, была близка активная фаза контрнаступления, и, и те люди, которые были со мной, и спецслужбы, которые со мной контактировали, уже сказали, ну, давай уже, мы, мы конечно, видим, что ты там герой и ну, отчаянный партизан, но бессмысленные жертвы нам не нужны, поэтому собираюсь и ездить. Ну, вот я собрался и поехал.
0: Да, меня, кстати, вот очень впечатлил тоже момент, когда на вот этих первых митингах, когда вот типа российские силовики не применяли особо силу, но оказывается, что все это время они просто собирали информацию, то есть снимали, mm-hmm. активно фиксировали лица тех, кто участвовал в этих митингах. Это, конечно... Такой момент чувствительный. Как у вас сейчас ощущение, как вы оцениваете перспективы? Вот мы, понятно, что это такой вопрос немножко в небо, но все следят за украинским контрнаступлением, и как-то это, конечно, очень неожиданный и мощный успех на харьковском направлении, но вроде бы и в Херсоне происходят какие-то продвижения. Как вы думаете, насколько быстро удастся украинцам вернуться в Херсон?
2: Ну, как вам сказать. Я здесь, во-первых, очень ограничен в информации, которую я могу озвучивать. Во-вторых, понимаете, война это – это ж не поход в магазин, что ты запланировал. там В 12.30 я схожу в этот магазин, в 12.15 следующий, а в час у меня электричка домой. Война это война и любая драка сражения, это динамичная ситуация, в которой решающими иногда могут являться секунды и доли секунд. Поэтому если мы. Если, скажем так, наши успехи будут развиваться в том же формате, в котором они сейчас э, развиваются, и, и с той же интенсивностью, то до Нового года мы. Мы выйдем уже к Днепру, я думаю, там фактически по всем фронтам. Это если оно будет развиваться, как оно развивается. Но мы еще не, не знаем, какие будут ответные действия на наши успехи с российской стороны. Если, если завтра там, э, у фюрера фляга свистанет, и э, он возьмет и ударит ядер, тактическим ядерным оружием. Или если он объявит всеобщую мобилизацию. Ситуация на фронте очень резко, быстро, кардинально поменяется. Говорить в таких вероятностях о том, когда будет и насколько успешно что-то будет, это практически невозможно.
0: Да, мне просто, конечно, очень понятно, что с дивана вообще так э, легко рассуждать. Я совершенно не могу себе представить, конечно, что сейчас в головах у этих российских военных, которые там сидят в Херсоне. Понятно, что они тоже разные. Там есть, наверное, какие-то более упертые, э, в смысле настроенные на войну, есть какие-то менее упертые. А
2: при чем есть военные, которые находятся в Херсоне?
0: Не, ну просто у них же, у них же тоже вчера, прости господи, по-моему, это был Евгений Поддубный или кто-то еще из российских пропагандистов показал кадры, по-моему, из Купинска, из частично как бы, освобожденного украинской армии, с, с другом, на другом берегу реки там какие-то российские военные остались, и вот лица этих людей, которые сидят на броне, они выражали максимальную степень как бы апатии. И то, что типа... Ну, я честно не представляю. Вот чуваки сидят в Херсоне, у них отрезано снабжение, еще приходят новости о том, что на Харьковском направлении все отступают. В какой момент... Ну, то есть, понятно, мне кажется, что очень высокая высока вероятность того, что произойдет просто психологический надлом.
2: Ну, во-первых, давайте так, большинство русских военных не, не имеют доступа к информации. Они не знают, что происходит, а даже если они и имеют доступ, то им говорят, что это все фейк, это пропаганда Украины, слушайте только нас. Это раз. Во-вторых, давайте отталкиваться от того, что... То, что происходит на фронте, оно не продиктовано э, военной логикой. Есть логика войны, есть определенные процедуры, определенные стратегии, которые должны применяться на фронте при тех или иных ситуациях э, и различных раскладах. Но российские военные никогда не не руководствовались э, конкретно военной логикой. Всегда их действия были продиктованы политическим решением. Uh-huh. Даже если посмотреть на, на всю русскую пропаганду войны, всю идеализацию войны, она вот демонстрирует, что если власть скажет, мы закидаем трупами этот форпост. Даже посмотрите, посмотрите на награды, которыми награждают русских солдат. Их награждают в приоритете, не за выполнение каких-то боевых задач, а за то, что спасли командира. То есть вся военная русская логика построена на чинопочитании и исполнении политической воли или воли старшего. Поэтому здесь нельзя говорить, что русский солдат отталкивается от каких-то злободневных реалий, которые он наблюдает на Харьковском направлении. То, что они унылые, да, это ну, само собой они сидят в Херсоне, сзади них стоит отряд, который не, не даст возможности им сбежать. Любое дезертирство вызывает там, волну обысков э, и облавы по региону. И они понимают, что они вот сюда э, вписались прийти по какой-то причине, ну, по разным причинам. Кто-то из тюрьмы захотел выйти пораньше, кто-то захотел денег заработать, кто-то еще чего-то хотел. А тут они наткнулись на ожесточенное сопротивление. Тут они понимают, что на самом деле их никто не ждет, Они же видят местных людей. Они видят вот, вот эту всеобщую ненависть, всеобщее сопротивление, когда сопротивляются там все, от школьника до бабушки. И они понимают, что здесь фактически сама земля им сопротивляется. И их тут все ненавидят и деться они отсюда никуда не могут. Ну И, и прилетает постоянно в те места, в которые как бы не должно прилетать. Они сидят там в тылу, мягко говоря, и там прилетает по их казармам, большему офицерскому составу, боекомплекту и скоплению техники. И э, вот представьте, э, опять же, вы сидите на земле, на которой вас все ненавидят, деться вы никуда не можете, начальство вас презирает и в лучшем случае
0: посылает за пивом. Ну вот я в этом и говорю, да, да, то есть я как раз ты пытаюсь представить,
2: и в любую секунду к вам, вам на голову может свалиться снаряд. Вот, ну какое у вас будет состояние при том, что вы еще даже не знаете, что происходит на остальных линиях фронта? Ну, потому что, вот я уже описал выше, почему как бы, они не понимают, что происходит. Ну, понятное дело, что они будут грустные и удручены.
1: Костя, вы имеете в виду, что, несмотря на то, что они там не знаю, грустные и удрученные, но все равно им как будто бы не свойственно самим принимать решения и там не знаю действовать без команды свыше это
2: комплекс причин то есть и и невозможность принимать самостоятельное решение солдат не принимает сам решение и невозможность э, иметь оперативную информацию по всей линии фронта и понимание. Ну, они ж, э, они ж находятся в своей реальности вот есть реальность которую диктует им командир вот командир сказал что слушай меня все остальное это фейки и неправда И все, и солдат солдат не может ну, по-другому как-то реагировать и думать, и говорить. Ну, что вы представляете, что стоит строй солдат, командир говорит, что враг проводит информационно-психологическую операцию, в которой говорит там то-то и то-то. Это все ложь. И кто-то из них такой, товарищ майор. А я думаю, это не так, да? Ну, Вы такую ситуацию представляете в теории?
0: А я читал на «Медузе», что... Да,
2: ну, это абсолютно нереальная для русского солдата история и он просто живет в своей реальности, которую говорит ему ну командир, и все. И зачастую русский солдат не имеет средств связи, не забывайте это. Они в лучшем случае могут читать какие-то там небольшие телеграм-каналы Раз в сутки, потому что телефоны на линии фронта запрещены. Не забывайте об этом. поэтому всю информацию, в основном, которую он получает, это, это там, его командир, какой-то политрук, и может быть военкоры, которые приезжают, или там их на какое-то время там, могут отпустить в город, там скупиться. Он там за полчаса что успел, прочитал и, и вернулся
0: в окоп. Ну, да. но как будто кажется, что даже небольшого количества информации за последние там, двое суток было. Даже в пропагандистских телеграм-каналах российских, там уже прямо уж настолько все. Ну, смотрите,
2: мы с вами люди, которые работаем с информационным полем, информацию, собираем и анализируем. Нам нам это чуть-чуть по-другому. А он же не анализирует, он он же, когда пришел в магазин, он не пошел быстренько читать украинские новости. Он пошел, прочитал те новости, которые он привык читать. Я не знаю, что, что, что читает среднестатистический житель России. Там из, из, например, из лодиков сказа. Вот вы знаете, что он читает?
0: Честно говоря, не знаю. Может, читать любую там Яндекс новости, условно говоря, что-то такое. да.
2: Ну, вот так. Например, вот давайте вы откроете Яндекс и представьте, что вот вы вышли там, на полчаса в город, где есть интернет, где есть там возможность воспользоваться мобильным и что-нибудь оперативно постарались почитать. Вы увидите, что все хорошо, рубль крепнет, э, Европа без газа м-м-м. замерзает, Украина почти сдалась. Под изюмом добивает остатки укралей, неонацистов и всего остального.
0: Я, я ради интереса зашел в новости. Там главная новость такая. Э, ну, заявление Минобороны. ВСУ потеряли под Николаевым и Харьковым с 6 по 10 сентября более 4000 тысяч военных. Вот. Но рядом Рамзан Кадыров, который обещает, э, обещает вернуть контроль над городами в Харьковской области, что как бы намекает нам на то, что... Э, контроль над ними потерян. Ну, в общем, короче, такое, да. Ну, вы, вы, вы понимаете,
2: в какой реальности живет русский солдат. И почему ну,
0: нельзя говорить про то, что
2: он как-то может самостоятельно вообще думать.
0: Ну да, ну да.
1: Еще, да, вот один момент. Я, знаете, вот сегодня прочитала первое, наверное, свидетельство из Балаклея, и вот там женщина на 6 месяцев была в оккупации, она рассказывает, что там у людей было вот ощущение, что их бросили. Скажите, есть ли такие мысли у жителей Херсона?
2: Такое ощущение есть. Есть, но это не не от э, того, что там какие-то поражения на фронте. Это это вот было ощущение конкретное из-за местной власти. Э, я думаю, что после декабрьской там э, у наших спецслужб должен быть э, очень плотный плодотворный разговор с нашим мэром э, Игорем Калыхаевым и губернатором Лагутой, потому что с первых дней войны они не давали никакой информации был информационный вакуум от местных властей. По идее, при э, военном положении, при войне на себя всю коммуникацию, все процессы региона берет глава военной э, администрации. По умолчанию им должен был стать э, Лагута, который с первый же день войны исчез и появился лишь спустя 50 дней после начала войны, полномасштабной войны. Мэр тоже никак себя не проявлял в медийном информационном поле. Отсюда и появилось ощущение у людей, что их бросили. Потому что никто ничего не говорил, никто не давал понимания какой-то картины мира, объяснения, что происходит, почему, что делать, чем власть помогает, чем может помочь, какие есть проблемы. Но вот, люди не знали ничего. И понятное дело, что из-за этого у них появилось ощущение, что их бросили. Хотя в это же время по окружной дороге вокруг города шли бои. Ну, то есть, если бы людей бросили, бои бы не шли.
0: Костя, я напоследок еще, знаете, что хотел попросить, вот, может быть, как раз к вопросу об информации. Может быть, вы посоветуете что-то, кроме, помимо того, что на ваш канал мы поставим обязательно ссылку в описании. Я вот, например, подписан еще на канал «Хуевый Херсон». А, откуда еще можно брать информацию о происходящем в Херсоне и Херсонской области сейчас?
2: Ну, у нас всего четыре канала, которые являются первоисточниками именно, вот, которые по месту. «Хуевый Херсон» — это уже перепечатка. Угу. Помимо моего канала есть еще «Херсон. Война без фейков», «Николаевский ванек» и «Херсонский расклад». Это канал, который занимается анализом в целом информации там выдает что-нибудь наиболее ценное. Все остальные каналы это им соответственно заявляют и перепечатки с наших.
0: Хорошо, ладно, мы тогда за- закинем ссылки на оригинальные источники информации, чтобы люди смогли читать. И вряд ли это слушают российские военные, конечно, наш подкаст. Но
1: мы не знаем, мы не знаем. Это
0: правда, <с- это <с- правда. <с- я знаю, что русские военные читают наши каналы. Ну наверняка, им же надо откуда-то опять же понимать, в какой момент на них будет совершено нападение. <реш inch> Это лучше спросить у Лукашева. Он более осведомлен на этих вопросах.
1: Спасибо, Костя, за этот очень важный разговор. Я думаю, что его нужно будет максимально всем послушать. Спасибо, что подключились к нам. Да, спасибо. Спасибо, да. Ого,
0: спасибо так. большое.
1: Что ж, спасибо, что слушали нас. Не забывайте подписываться на нас, на тех платформах, где вы нас слушаете, ставить свои оценки э, и оставлять комментарии. Все комментарии мы читаем и прислушиваемся к вашим пожеланиям.
0: А также не забывайте, что у нас есть патреоны, бусти, где нас можно поддержать материально, и что у нас теперь есть YouTube канал где можно посмотреть на наши одухотворенные лица. Это были Аня, фильм Монова и Леша Пономарев. Подкаст «Кавачай». Почуемся.
1: Пока-пока.